0: Здравствуйте. Здравствуйте,
1: Аскарбарист.
0: Аскарбарист, присаживайтесь, пожалуйста. Да, мы вот мы тут спорили. Вот песня "Теплоход". Это, это моя, моя Да, вот, да, вот это теплоходы, которые, ах, не солгали
2: Предчувствия Нет, мне. нет, Другая? нет, вот видите, вы не знаете Да, я уже не знаю, какая Там теплоход, теплоход уходит в море Теплоход, спрошу, ага. ветер сердцу
0: и поет Да, я да. говорю, что тут в 52-м году а, а там было раньше написано Зато уж ландыши ваши мы помним
2: Ну, ландыши, если забудете,
0: это плохо Вот Батинова да, забыла, вновь. я ей напомнил, сейчас спел
1: Ну, пел. перестань, Она Карл
0: Маркштадт, Карл а, она у нас переводится а с немецкого
2: нет знаете что мне уже можно говорить у вас конечно свободы, все да 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 это, вы, вы мне сказали Кармаштад я был в Америке где-то на, на Гавайских островах uh-huh. вечером значит ну сидели в ресторане uh-huh. и играет оркестр хорошо и мне от дирижера присылает одного человека он говорит вы там популярный в России композитор, и что нужна самая ваша популярная песня. Uh-huh. Я говорю, ландыши? Он говорит, нет, ландыши не надо, надо Карл Маркштадт. Uh-huh. А музыка-то одна и та же. А а вот Карл вот как... ландыши. Да, да, да. Ну, конечно, ну, это ландыши. же наши
0: переделали. А, а скажите, пожалуйста, вот раньше, в застойные времена, я помню, привозили из-за границы магнитофоны, да, и там была такая проверочная кассета. И на этой проверочной кассете, там, с одной стороны, я не помню, что там было, а вот с другой стороны были ландыши, такая оркестровка.
2: О, это было целое целое такое дело. Мне показали, много лет тому назад. Давно-давно. Да, эту кассету, и там, ну, для звука звука проверочной, да. Там было ландыши, и мне один мой товарищ говорит... Ты пойди в Управление авторских прав, угу. завтра будешь милиционером, потому что они продают... Миллионер, мили... Миллионером, да. А я сказал, милиционером. Да, да. Ну, себе. так вы сходили, нет? Нет, я сходил, конечно. И еще, и ни о чем. Они да. мне сказали, о чем ты думаешь, да. ничего ты не получишь. Ну, на у деле, нас нет конвенции угу. никакой. Конвенции,
0: может быть, и нету, но это же такие уважаемые фирмы, как Sharp. Шарп фильм да, та, та, та Шиба, я знаю та что Шиба, да. была и панасоник точно а у меня где-то дар кассета ну, одна валяется у у было,
2: так нет у меня было самое главное мне дали я поставил ландыши идут Ну, я думаю все богатство да что это что... миллионы и тиражи Ми- миллионы до сегодняшнего дня
0: а до сих пор они да да ого но может быть, за вас впрячься и поделить А-а-а. ваш миллион? Нет, нет, я не хочу вас обнадеживать. Да, ну, я понимаю, что ничего не получится, хотя, как бы, у них там с интеллектуальной собственностью все в порядке. То есть, надо сказать просто. Да,
1: уважаемые издатели. Да, если Большие фирмы.
0: Отдайте, пожалуйста, миллионы господину Фельдсману. Наши 10%. Нет, не надо
1: 10%. Давайте справедливо, чтобы все было. Нет, я надеюсь согласен.
2: Там а, б- а на 10, тогда. Даже на троих будет. Тогда дайте срочно.
0: срочно. Оскар Борисович, давайте мы с вами поговорим о вашем детстве, отрочестве и юности. Вот давайте, до того момента, когда вы, например, вот когда вы стали известным, уже когда о вас заговорили после Ландыши.
2: Во-первых, давайте не торопите, я вам все расскажу. Родился я в Одессе. Значит, во всем мире... Вот я езжу, много за границей бываю. У нас, не имеет значения, спрашивают, где вы родились? Uh-huh. Я говорю, в Одессе. Как я говорю, в Одессе сразу? о uh-huh. такой воздух. Вы можете сказать, вороне Воронеже, замечательный город, в Самаре, там Такого воздуха не будет. Я родился в Одессе. о Одесса знаменитый город. Теперь в Одессе я мог родиться... На любой улице, правда, большой город. Только я не род... говорите, что
0: вы на Привозе родились где-то там.
2: Нет, рядом с а Привозом. Я родился еще лучше. Я родился на Мало-Эрнаутской. Там не делается вся контрабанда. Вся контрабанда, да-да-да. Так что я говорю, в Одессе на мало аккредитация полная. Теперь там рядом есть Большая Арнаутская. Вот Малая Арнаутская идет, а есть Большая. Если бы я родился на Большой Арнаутской, никакой реакции такой не будет. А Малая Арнаутская знаменитая. Пять лет, да, мой отец врач знаменитый там. Ну, жена, моя мама, хозяйка домашняя и так далее. Пять лет, ну, даже в шесть лет, в пять-шесть лет я стал знаменитым в Одессе, вундеркиндом. Знаете, что такое Вандеркин? Да.
0: да. Это знаешь, гениальный
2: ребенок. То, это все знают. Ну, вы даже с акцентом знаете, я без акцента. Ну, какая ну, разница, вы Фельсман, я
0: Трахтенберг. Ну, У а ну, только Батинова тут выдается Ну, друзья вот вы раскрыли
2: полностью. Ну, значит, 5-6 лет я был уже Вандеркиндом, начал учиться на рояле. И вы знаете, что в 6 часов, ш- э, в ш- шесть часов после войны я все mm-hmm. путаю. Mm-hmm. И в шесть, когда было мне 6 лет, я уже начал писать свою музыку. В Одессу приезжал время от времени Шостакович. И вот когда в 6 лет мне было, он приехал туда, ему сказали местные музыканты. Вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, здесь есть мальчик такой, ему 6 лет, он начал писать музыку. Очень интересно было бы чтобы вы его послушали. А Шостакович потрясающим интеллигентом, замечательным человек, Он сказал, а когда я могу к нему прийти в гости? Не oh. я That's к Шостакович, а Шостакович ко мне. Uh-huh. Ну, короче, говоря, пришел Шостакович к нам домой, я ему поиграл, значит, то, что я сочинил, и он говорит, доктор Фельдшман, я вам могу сказать, что ваш Сын будет настоящим композитором. Папа тогда говорит, а куда его надо? Мы хотим тогда к вам в Ленинград его отвезти. Понимаете? Чтобы вы занимались с ним. Вы смотрите, мудрый Шостакович как отвечал. Он сказал, знаете что? Я с ним с удовольствием буду заниматься, но надо его отвезти сразу в Москву. А отец спрашивает, а почему именно в Москву? а потому что он будет большим композитором, а все большие композиторы должны жить в Москве, в столице, потому что все дела у него будут связаны с Москвой, с миром и так далее. Это когда было мне 6 лет, пророчил мне вот такое будущее Шостакович. А дальше я поступил в Московскую консерваторию, он позвонил по телефону и сказал, есть такой мальчик из Одессы, Скорее принимайте его в консерваторию. Ну, я окончил школу Столярского, знаменитую в Одессе. И меня приняли замечательно. Ну, в,
0: в каком возрасте вас приняли в консерваторию? то
2: 18 лет. А,
0: ну просто вы так сказали, что принимаете, и я подумал, что вы приехали в консерваторию нет, в возрасте нет, я лет. просто
2: так сокращаю расстояние. Ну вот приняли меня на композитский факультет к такому знаменитому композитору Шиболин был, висарион Шебалин замечательный композитор, один из лучших. И знаете что? Я занимался очень хорошо, писал разную музыку. На первом, на втором курсе я написал сонату для виолончели. И в малом зале нашей консерватории я уже выступал в вечернем концерте и играл... Велончельный сценарий такой козалупов профессор, у которого Слава Ростропович занимался. Uh-huh. Я как-то быстро-быстро начал что-то такое, неудобно говорить, но делал какую-то карьеру. Потому что как-то Шибалин пришел в концернаторию и говорит, слушай, я просто удивлен, подхожу, афиша, ты, крупными буквами, это у нас редко-редко бывает. Дальше было еще... Так вы вот на чем учились-то? На рояле. Но, а я забыл, для, что...
0: Для Велончелья?
2: для виолончели, Строя. то есть, кто-то играл на Да-да. виолончели, да вы? Да, вы правильно меня заметили. Не, я я... Нет, просил, нет, я в Одессе учился играть на рояле, причем играл очень хорошо. Играл Шумана, Шуберта, Рахманинова, Баха. Я мог выступать как пианист. Но я хотел быть композитором и приняли меня на композиторский факультет. И дальше моя жизнь это композиторская жизнь. Так вот, на втором курсе мне дали одному в консерваторию сталинскую стипендию. Сталинская стипендия в те годы, это до той войны второй, угу. была, знаете, сколько? сколько? 500 рублей. Это 50 Нет, спокойно, новыми, да? спокойно. Я не могу переводить на новые, потому что это какие-то интегральные уравнения. Это я не могу. Я вам лучше так скажу, 50 рублей, 500 рублей. За пятьдесят рублей на, рай, э, на Арбате uh-huh. можно было купить концертные черные туфли. Значит, uh-huh. я получал десять туфель в месяц. Uh-huh. Вы понимаете, что это такое? Я снимал хорошую комнату, я хорошо питался. И вообще был довольно обеспеченным студентом, конечно. Вот так. И сколько вам
0: ее платили лет? А мне платили
2: конечно, пока только началась война. А когда началась война, меня послали в город Новосибирск, довольно далеко. И знаете, кем назначили? Мне было 20 лет, так? Меня назначили ответственным секретарем Всесибирского союза композиторов. А мне 20 лет. А такое мне? могло
1: быть вот в такой? Ну, такое могло быть, что такое, такого молодого человека. Что, значит, потому что могло, быть. Было. Нет, вот не, нет. Ну это вообще, наверное, один случай.
2: Я не знаю, То есть это
0: нонсенс, такого подобного книга. Может было,
2: быть, да? быть, даже в Генисах эту книгу
0: Да, может быть. Так, книга рекордов Гиннесса нам тоже должна. Сейчас мы обогатимся с собой в
2: Ну, значит, смотрите, кроме того, по секрету я вам должен сказать, я еврей. Так? Не и может где, быть! И... Да, да, да. Да вы что? А да. вы не догадались, да? Нет, откуда? Ну, это? у вас трудное да, дело, да, да. Да. Значит, смотрите как. И было потом, ну, не очень хорошо со временем, после войны, дело врачей и так далее. Я должен вам сказать, я никогда не испытывал никаких трудностей от своей национальности. Меня спрашивают, почему? А я, знаете, что отвечу? Ну, потому что я такой писал музыку, очевидно, хорошую. И правительство это чувствовало. Знал, в общем, я из тех евреев, которые очень нужен государству. Мы ну, вот были
0: все. такие тоже евреи, которые нужны государству, но они все равно как-то плохо кончили. Как-то и марши писали. Я, я там...
2: даже не стучу по дереву. Потому да, уже сейчас... все. Сейчас да. это смешно.
0: Все, 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 получилось,
2: все получилось.
0: А скажите, вот вы приехали в Новосибирск туда, приехали, вас назначили вот этим главным. Как
2: да, Ко мне знаете кто? Там... Приходил на заседание Георгий Свиридов. Свиридов. Да. А Кирилл Молчанов, помните, был такой композитор, он рано умер. Молчанов ну, нет. нет. Такая,
0: метель, ну, у него да. и
2: оперы, и была такая песня. Вот солдаты идут. Нет, и он когда-то был еще директором Большого театра. Так вот, этого Кирилла Молчанова я принимал в союз композиторов Новосибирский.
0: А вот. в раю у вас там не появились сразу какие-то вот. Бороги. Может, там какие-то, да, такие маститые нет, это, знаешь, композиторы что? и сказали, вот такой парень! Нет, тут нет, пришел. Одну
2: минутку. Так вот, приезжали туда маститые композиторы, тот же Свиридов, Щербачев, Ленинградский композитор. Шостакович туда приезжал, там был в эвакуации оркестр Мравинского, знаменитый mm-hmm. ленинградский комп... Там был Александринский театр Ленинградский, знаменитый в эвакуации. И знаете что? Все они ко мне относились замечательно. И врагов никаких не было. И я начал писать для этих театров и для оркестра Мравинского. И все было хорошо, за исключением кошмара была война. Это было ужасно. Остальное было хорошо. Ко мне, знаете, что я по секрету скажу? До сегодняшнего дня относятся неплохо. Вроде хорошо.
0: Вот так. А вот а скажите, вот вы когда учились в школе, вот вы увлекались только музыкой и все, вот вы поставили для себя цель стать Сейчас композитором.
2: Я все говорил положительное себе. А. а теперь я должен сказать отрицательное. Значит, я учился в музыкальной школе имени Столярского, там я был один из лучших учеников, золотую доску кончил там учение угу. и все. Я очень не имел, только больше никому не говорите, очень не любил трудовую школу. Вот такую нормальную школу, где химия, физика, математика и так далее, так далее. Но я занимался, но педагоги этой школы сразу поняли, что толку математического из меня не будет. И знаете как за 10 лет учебы в школе я ни одного раза не сдавал экзамена. Они все, знаете, говорили, слушай, Скара, он все равно будет композитом, ставим у четверку и все. Я так кончил, 10 лет проучился и ни одного экзамена не сдавал. Вы знаете, вообще это неплохо. Но вам химии
0: не пригодилось, как сказать? Химии не пригодилось.
2: Математика... Мне вам
0: деньги считать надо.
2: Нет, нет, вы знаете. А деньги же вам не дали эти корпорации, обманывали. Сейчас я вам отвечу насчет денег. Вы как раз... Как будто, знаете, мою жизнь. Значит, вчера был юбилей инкомбанка. Э, uh-huh. Или Банет. Банк Инвест называется. Очень хороший банк. Интеллигентный. Так вот, они 15 лет вчера праздновали юбилей. Пригласили меня на юбилей, Колю Доброндравова и Пахмутову. Мы вчера там были. Так вот, насчет счета денег. Это вы тут волновали, что Как это я не, не сдал математику А плохо считает деньги Деньги считай хорошо Но знаете, вчера нам подарили Каждому нет. Нет, Каждому да. подарили подарок такой Ну был юбилей Мы говорили там Ничего себе, там играл целый вечер Оркестр Володи Спивакова Вот угу. какой юбилей, интеллигентный Да,
0: такой, нарядненький
2: И, да, да. и каждому подарили зонтик Нормально, Ну, будет же когда-то. Зонтик очень хороший. И подарили большую-большую коробку с подарками. Такую большую, тяжелую, что я с ее поднял. Ну, принес домой, там приехал, все. Там, знаете, маленькая-маленькая счетная машинка. У mm. меня дома есть такие. Но это какая-то модерн, мне очень понравилась. Так уже эта машинка считает все доходы, уходы и кошмар. Сейчас вот такое кризисное положение, она все-все показывает, вот такая машинка
0: Она все показывает, сколько ушло, сколько пришло И сколько еще придет И сколько еще придет Оскар
1: Борисович, мы сейчас будем слушать песню «Огромное небо» Вы могли бы рассказать о ней, как вы ее написали? Я должен
2: вам сказать Значит, а теперь уже шутки в стороны «Огромное небо» — это серьезная песня Значит, очень много лет тому назад я очень много работал с поэтом Робертом Рождественским. Вы, давайте, его пропагандируйте по маяку, что это один из лучших наших поэтов. Он ушел из жизни, но в 60-е годы Рождественский, Вознесенский, Белла Ахмадулина. Да, да. Это все были замечательные поэты. Да вот как-то Роберт тогда пришел и сказал, я вправде прочел статью. В этой статье написано, что два летчика летели над большим городом, у них вдруг отказали моторы. Они с трудом довели этот самолет до конца города и где-то за лесом упали, погибли. А в городе даже никто не знал, что такое несчастье в воздухе происходит. Он мне говорит, можно написать песню? Я говорю, можно, не только можно, а обязательно нужно. Вот мы вместе с ним написали «Огромное небо», Я отдал дети пех», и сейчас вы будете, когда слушаем. Вот уже
0: она пошла, Оскар Борисович.
2: Все? включили, да.
1: У нас в гостях Оскар Борисович Фельдсман. Мы пишем его биографию, и, вы, и мы приглашаем вас участвовать. Вы тоже можете задавать свои вопросы. Пишите на наш смс-портал 5533. Сообщение начинайте со слова «Маяк». И также на наш сайт. Заходите на radiomayak.ru в форум Трахтенберга Батиновой.
0: Да, А мы да. продолжаем. Так вот вы, значит, Оскар Борисович... Как, правильно, кстати, Оскар или Оскар? Нет, Оскар. Оскар правильно, да? Да. Понятно. Я спросил, Оскар так Оскар. Да. Оскар вот, Борис. вот вы нам сказали, что вы не любили школу, и вам не нравились ни химии, ни математика, да. и не, пригла... не, при... не пригодились знания. Теперь у вас есть калькулятор замечательный, да. на котором вы деньги Нет, можете я считать. я должен
2: вам сказать, школу я не любил, а среди друзей сегодня... Uh-huh. Люди, которые точными науками занимаются, очень умные люди и прекрасно все хорошо. Но каждому свое, правда?
0: Да, конечно, конечно. Ну вот. а, а чем-то вы еще любили заниматься, когда вот учились в школе? Ну, помимо музыки, ну, знаете, может, футбол а- гонять.
2: Так, вы знаете, в Одессе все увлекались. Ну не все, но многие футболом. И был стадион. На этот стадион я ходил, и мне это очень нравилось. И там даже я запомнил, был такой вратарь Трусевич. Очень хорошо стоял в воротах. Ну, я с мальчишками ходил и так далее. Знаете, была какая трагическая история с ним. Когда началась война, оккупировали Одессу. Эта одесская команда переехала в Киев и играла, значит, как украинская команда. И вот эта самая украинская команда должна была сражаться с немецкой командой. Представляете, оккупанты с одной стороны немцы, с другой стороны наши, и в воротах стоял Трусевич. Ну, короче говоря, наши разгромили немцев, и а нашу расстреляли. команду расстреляли.
0: Я слышал, в Киеве был, нам на экскурсии это рассказывали. А это вот Одесская была, целиком команда, да?
2: Ну, это я не помню, но Александрович много одесситов, там Злачевский был знаменитый такой, Халбек. Угу. Хаб вот, да, <смех> 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 но это <смех> центр, центр защиты Я-то Под... да не разбираюсь,
0: вы-то <смех> хорошо поднатарили футболе я...
2: так я сегодня тоже смотрел футбол, у меня а. телевизор показывает, там тарелка, я смотрю А и...
0: я до сих... <смех> до сих пор не смотрю Мне... Нет, я смотрю <смех> А вам папа не говорил? Оскар, ну куда ты пошел? Иди садись, делай уроки, там Гопник, занимается, что подождите. ты гас... гопник, как гопник, бегаешь там в мяч гоняешь
2: я, во-первых, второй раз вам делаю замечание. Пройдите. Вы извините, что так это. Но я, что было все правильно. Значит, мой отец был высокоинтеллигентным человеком, лучшим ортопедом, хирургом в Москве. И теперь должен вам сказать, вообще колорит Одессы, он существует сегодня тоже. И в те годы, может быть, еще более яркий был. Ну, вот так вы, я понимаю, шутите. И с таким акцентом как вы говорили, говорили на привозе часто. Ну, у меня торговцы, так дома как, говорили. Ну, mm-hmm. может быть, у вас mm-hmm. дома. А что касается нашего дома, у нас какая-то была литературная речь, и все было нормально. Несмотря на то, что во дворе нашего дома располагалась одесская синагога. Так, mm-hmm. мой отец, ну, в Бога не верил, в синагогу не ходила. Бабушка и дедушка как-то меня начали брать в синагогу. Понимаете? Mm-hmm. Мне там очень понравилось, и хор пел, очень мне понравилось, как поют, и музыка красивая. А теперь я скачок сделал, это, значит, было до войны, да? А во время войны, когда я был в Новосибирске, так, там в эвакуации, были в эвакуации многие театры, в том числе белорусский и еврейский театр. И вот меня пригласили в этот театр и предложили мне быть... Заведующим музыкальной частью и главным дирижером. Mm-hmm. Это все было 20-21 год, правда? Mm-hmm. Мальчиком был, в общем. Ну, в общем, я с удовольствием согласился, потому что там был оркестр, правда, небольшой, но я хотел дирижировать, писать музыку и так далее. И тогда мне директор театра говорит: Мы знаете что? Мы заставим наших артистов несколько дней подряд вам петь еврейские песни, чтобы вы поняли, что это такое. Еще у нас сборники есть, мы вам дадим а, сборники. Стихов, да? Короче Печни. говоря, я, знаете что, нет, послушайте меня, я, я им сказал, не нужно, чтобы пели мне артисты, не нужны мне сборники, я понимаю, что такое еврейская музыка, я это чувствую. Дальше я написал там несколько, пять или шесть спектаклей, не заглядывая ни в сборники, ни у кого ничего не спрашивая, и получалась органическая еврейская музыка вот как это все происходит понимаете все в мире связано когда я приехал в москву после войны а теперь уже вернемся знаете в какой день всего в вчерашний день угу. я вчера написал на стихи юрия гарина песню еврейскую называется старая еврейская свадьба тоже естественно на, нет... на русском да на русском языке и
0: ни в какие... А, а, а вот э, там вот... Э, а, там
2: я писал... вы, наидишь, меня, да? Да, вы меня простите, вот, что, чего я не достиг, это знание еврейского языка. Я знаю только Азохенвей, но Азохенвей, наверное, вы знаете ну, конечно, тоже. конечно, Боже мой. Боже мой, ну и все.
0: А Тохас вам не говорили?
2: Это уже для меня сложно. А,
0: извините. Ну, вот. Я значит, еще,
2: знаю несколько ругательных слов,
0: которые нет, использовала бабушка, использовала ну, по отношению ну, по, ко мне.
2: Ну, так вы просто националист по сравнению со мной. И вот, значит, я сейчас пишу тоже время от времени. Для Кобзона мы дружим, и много песен я для него писал. Я написал вот «Еврейскую свадьбу», ну, мне кажется, вроде получилось, и будет он ее петь, и так далее. Вот как из времен я перескакиваю, и получается, в общем, вас устраивается, мой образ получается. Мы собираем его по по кусочкам, как пазл. Ну, давайте
1: дальше. А были, вы, когда пошли в музыкальную школу, то есть вы начали с шести лет заниматься, вы, у вас был частный педагог? Вы, вы с кем-то занимались? Нет,
2: сейчас я вам расскажу. Как
1: вообще получилось, Нет, что именно сейчас, пианино?
2: Сейчас, сейчас скажу, у меня все немножко ненормально. В Одессе, когда мальчику исполняется 5-6 лет, тогда, в те времена, его вели профессору такому Соломону Столярскому, знаменитому, у него учился в ойстрах, Миша Фигнер, Лиза Гиллис и так далее. Ну и вот меня мама взяла за руку, повела домой к Столярскому. И Столярский, посмотри, она говорит, вот мы хотим, чтобы вы мальчика послушали. Есть у него слух? Нет слегка. Ну, в общем, он меня так проэкзаменовал, сказал, с этим мальчиком я буду заниматься сам. Обязательно. Нет-нет, вот нет, это начало. У-у-у. Это пролог. А эпилог был скоро, через недели две. Я пришел к нему с отцом и говорю, Петр Саламон, я больше у вас учиться не хочу, я не хочу играть на скрипке. Он говорит, мальчик, что я плохо тебя учу? Нет, очень хорошо. А теперь послушай, я не хочу играть стоя, а хочу играть сидя. А, А он тогда, ну, такое другое дело, доктор Фельдшман, если он хочет сидя играть, ведите его к Берти Михайловне Рейнбольд, это самый лучший педагог по роялю. И будет он играть на рояле. Вы знаете что, я поражаюсь и сегодня. Вы послушайте, я правильно сделал, что я играл не на скрипке, а на рояле. Потому что рояль – это оркестр, а скрипка – это другой, другой инструмент. Какой-то. Так что вот я окончил тогда школу по двум специальностям и приехал в Москву как пианист. и Было все очень хорошо что хотите вот. дальше. Хочу
1: спросить про вашего сына, он же тоже очень известный Да, вся...
2: о, да, да. да. Ну, сын это молодец, да, хороший. Да, были на Нет. его
1: сайте, он очень красивый у вас мужчина. Да. Да.
0: Ты можешь о чем то это... другом думать, баден Да, Я могу это, это сказать? Я думаю, только. что Скорбориджу ну, приятно
2: хочет будет. хочет о не, не, не сбивайте Я ее, не она настроилась. <с Значит, сын у меня Владимир Фельцман. так? Значит, что я вам могу сказать? Без скромности. Теперь насчет сына я без скромности говорю, и это, это правильно. Uh-huh. Значит, он один из самых выдающихся пианистов мира, так? Uh-huh. Когда, у них, когда он месяца два он играл в большом, в большом зале консерватории, я посмотрел афишу дома, я снял фотографию, на память себе uh-huh. фотографию. Там было написано «Великие имена. Легендарный пианист Владимир Фельцман. Ну, я говорю то, что написано. Да, да. Значит, он играл, он три концерта играл в сопровождении оркестра. Дирижировал другой, Зив дирижер, угу. очень хороший. Он играл концерт Моцарта, Баха и третий Рахманинова. Нет, и пятый Бетховный. У меня уже угу. все перепутал, ну, Дело не в этом. Угу. Но если у вас разведка хорошо поставлена, то вы должны знать, что ну, он крупный музыкант и с большим успехом. Кстати, да. он пятого это не реклама, можно тут? 5-го декабря, 5-го декабря он опять играет в Большом зале Московской консерватории, играет концерт Моцарта, это большой концерт, посвященный Моцарту. А потом 15-го... Он играет в Петербурге, дирижирует, он и дирижер, дирижирует и играет с оркестром э, Тимирканова. Угу. Ну и ну, где? Да, он, я уже все. ну живет он в Нью-Йорке, у него угу. дом в Нью-Йорке там. Вот, а ездит по всему миру, играет по всем, значит, странам. Ну должен вам сказать, он... По-прежнему любит Россию, по-прежнему приезжает, по-прежнему его хорошо с любовью при, э, принимают. Разница только то, что он годами, то есть месяцами, годами ночует в Америке, я месяцами, годами ночую в Москве. Сейчас мы будем слушать еще одну вашу песню. Давайте, а, давай. Какая будет? А песня. я не знаю, какая песня. Скажите. Вот.
1: Валентина Толгунова. Старые, Старые слова.
2: Ну, очень хорошо. Хорошо? Да, потом я расскажу.
1: хорошо.
2: Практически уже заканчивается наша
0: беседа с Оскаром Борисовичем Фельцманом. Ребят, наш портал мобильный 5533. Вы можете прислать ваши ваши вопросы Оскару Борисовичу, начиная со слова «Маяк». А мы с Батинова начинаем задавать вопросы, которые вы нам прислали. Давай, Батинова.
1: Огромное спасибо за ваше творчество от Олега из Республики Карелия. Да. Здесь очень много, много, очень, ну, очень много спасибо. спасибо. Ну, я должен
2: сразу всех поблагодарить.
0: Вот тут вопрос такой. Вы правда писали песни на стихи Юрия Гагарина? Но мы выяснили, что это Юрий Гарин. Юрий Гарин. Это не Гагарин. Вы просто неправильно. Гагарина
2: я люблю и с ним знаком, так что
0: Вот вопрос: какие у вас есть награды, и какая для вас самая дорогая?
2: О, тут надо перечислять. Ну, в общем, я-то скажу, какая самая дорогая награда? Ну, последняя награда за заслуги перед Отечеством третьей степени. Самая она и дорогая, наверное. И почет, и нет, и четвертой степени есть. Потом у меня есть премии на международных фестивалях. Это тоже за огромное небо, там, за другие mm-hmm. песни. Нет, у меня в порядке, но, знать что, я... Не ношу, не потому что я не уважаю эти награды, а как-то они у меня охранятся аккуратно, все хорошо.
0: Вопрос. У вас много бессмертных, это Лиза пишет, у вас много бессмертных, можно сказать, вечных песен. А как вы работаете? Сначала музыка, потом стихи? или наоборот?
2: Да-да, это как у вас принято, хороший, интересный вопрос. Значит, я в своей жизни все, что я написал, песни, я писал только на стихи. И пишу только на стихи. мужа что поэзия для меня это начало всего начала. Единственный случай. Представляете, сколько я написал? Ага. Единственный случай в моей жизни – это старые слова. Вот, по-моему, Валя... Да, Долгунова. Да. да. Сперва я написал музыку, а потом на музыку угу. Роберт написал слова. Непостижимо. Как? Ну, мелодия ему понравилась, но как он придумал старые слова, кружится голова... Мне кажется, он надолго, вот, черт, может, навсегда написал. А вообще, поэзия, это самое главное. Расул Гам... Гамзатов, Камзатов, да. Долматовский, Матусовский, кстати, Володя Войнович на пыльных тропинках, далеких угу. планет, стал писателем потрясающим, да? Да. И так далее, и так далее. Так что мне шлют все время стихи надежде, что я напишу музыку.
0: А вот вопрос: как вы относитесь к современной музыке, эстрадной, в частности? Да,
2: значит, вы, поскольку времени мало осталось, да. я так скажу, все ждут от меня такой ответ: ужас, ужас, кошмар, кошмар. Да? Мы Нет. ничего не Покажи, мы знаем, Подождите, да. подожди, подожди, вы только сдать, да. да. Я так не отвечаю, это было бы неправильно. Есть отдельные одаренные люди, которые пишут эту легкую музыку и модные песни и так далее. Но я должен вам сказать, такого процента брака и серости в мои, не только в мои, в прошлые времена не было. Были художественные советы, они 90% бы теперь из них песен просто не пропустили. И не думайте, что там буйствовали эти советы. Были нормальные, хорошие музыканты. Слушайте, там все равнялось на, на Хачатуряна, Шостаковича, Прокофьева, Дунаевского, Блистова, Островского. Я был замечательным Председателем худсовета на мелодии Лет 25 Я там ничего не буйствовал Но серости, серости мы не, про, не пропускали но Вы так не ну, волнуйтесь общем,
0: Просто сейчас миром правит самодеятельность Людей не привыкли Да не нет, учиться. я не
2: волнуюсь, я уже ко всему привык <с <с Только, Вы учились, чтобы быть композитором да, да, а да они а, сами Нет, 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 так вот нужно, чтобы миром и музыкой самодеятельность не правило, а только высокие-высокие музыканты. А с нас брали пример. Именно к этому мы каждый день всех и призываем. Спасибо вам огромное, что что вы
0: нашли время. Спасибо, Спасибо,
2: я с трудом доехал, но все в порядке. Будьте здоровы, спасибо вам. До
0: свидания, уважаемые радиослушатели. До свидания.